0: Er der er Pride-ugen, og det burde man kunne se rundt omkring i gader og stræder. Og her på redaktionen, der har Pride-ugen fået os til at vende blikket mod H.C. Andersen. For mens H.C. Andersens ulykkelige forældre har fået ret meget opmærksomhed, så har de mænd, han har kigget langt efter, ikke fået så meget opmærksomhed. Hvorfor og hvordan kan det være? Det spørgsmål, det stiller jeg her i Babylon i dag. Men først, så skal vi lige kigge et andet sted hen. Vi skal nemlig se på porno på Twitter. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 Der er Pornhub, der er X-Videos, der er også RedTube, og så er der altså også Twitter. Og jeg ved ikke, om du ligesom mig kender Twitter bedst for de her ultrakorte debatindlæg, som findes rundt omkring på de sociale medier, Men jeg kan bare sige dig, at det er altså ikke det eneste ophidsende indhold, der findes der. På Twitter, der er der åbenbart også rig mulighed for at streame porno. Og det kan jo sige ret modsat andre sociale medier, som for eksempel Facebook og Instagram, som er ret boneret Altså, du kan ikke engang vise en brystvort der, så bliver det taget ned. Og øh, så derfor så er det lidt sjovt, hvorfor Twitter og har det glimrende med porno på platformen. Og hvorfor har pornoen ikke et platformen på samme måde, som det skete med Onlyfans? Nu kan jeg sige velkommen til dig, Christian Mogensen. Velkommen til. Mange tak. Du er specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik. Christian, redaktion og jeg, jeg ved ikke, om vi har levet under en sten, men da vi havde redaktionsmøde i morges... Der var der en, der bragte det op og sagde, hey, der er faktisk porno på Twitter, og vi, der var ingen der havde stadig hørt om det. Og jeg ved ikke, om det er fordi der er nogen, der ikke rigtig ville stå ved det, eller så det var pinligt, hvilket det er der måske ikke så meget grund til. Men jeg bliver nødt til at spørge dig, er det en ny ting, eller er det også der, øh, der bare har levet under en sten?
1: Jamen altså, for det første, det er jeg, der har redaktionsmøder, som er mere interessant end mine. Øh, men, men sådan har det stort set altid været på, på Twitter. Twitter kom jo på markedet i 2006, og begyndte at slå igennem sådan i årene efter. Øh, og har fra starten været åbne omkring, at de kom ind på et marked, hvor der allerede var et par store spillere, så de skulle finde noget, der var serien for dem, og det var selvfølgelig i de, dengang 140-tegn i dag det 280, men det var også nogle lidt mere åbne grænser for, hvilke billeder og hvilket materiale, man gerne ville lægge serverplads til.
0: Hvor stor er den her subgenre på, på Twitter?
1: Men den er ikke så stor. Altså det, det, der egentlig fylder mest øh, af pornografi på Twitter, det er ikke sådan... Øh, altså porno-kanaler, der, hvor øh, ting bliver streamet ligesom på f.eks. Pornhub eller RedTube, eller de andre bliver de nævnte, det er mere, at kunstnere eller brands eller kreatører har en kanal, hvor man kan gå ind og følge dem personligt. Det kan du også på så mange andre sider, men der skal man lige igennem et par, øh, et par forhindringer. Først, man skal lige sådan kigge lidt rundt omkring, på, imod Twitter er jo meget personbunden, så det er mest en del et sted, hvor kreatørerne øh, dyrker deres fanbase.
0: Hvad vil det sige? Hvad er det så for noget indhold, som, som jeg kan finde af under på Twitter?
1: Det er jo mest en del uh, billedmateriale og så gifs, altså uh, små, korte videosekvenser, uh, oftest uden lyd. Det er mest noget, som bliver brugt af, i sådan en kategori af smagsprøver. Altså, nu sidder jeg og laver godserne i radioen. Mm. Men det er mest ting som noget, der skal trække noget trafik over på nogle andre sites, typisk. Nogle side hvor der er noget betaling. I de her dage, der er det meget ofte onlyfans eller tilsvarende sider, som kunstnerne så linker videre til fra deres gratis Twitter.
0: Nu siger du uden lyd. Hvorfor er lyd få par på, på Twitter, når det kommer til porno?
1: Det, det er det som sådan ikke. Altså, det, må, det må jo gerne ligge der. Men de fleste bruger, et, bruger ikke Twitter som et, nu sætter jeg mig ned og ser porno, og det gør jeg allerbedst på Twitter. Men det er en del af Twitter feed hvor de fleste jo bare sidder og scroller igennem, læser den tekst der, er, måske ikke kigger de billeder der, er, øh, og så håber kunstnerne at man bliver inspireret til at gå over på nogle mere dedikerede sites, hvor man kan se nogle længere videoklip i højere opløsninger, surround sound og 69 øh, 9 og alt muligt andet, men også hvor de kan tjene penge på det. Det gør de ikke på Twitter.
0: Bliver folk så inspireret til at hoppe videre på andre øh, platforme? Altså jeg mener, har udbyderne med at få, få folk videre fra Twitter over på, på deres andre platforme, hvor man kan se mere.
1: Jeg har ikke nogen uh, tal for det. Jeg ved ikke, hvor, hvor godt det lykkes, altså hvor høj deres conversion rate er, men de bliver ved med at gøre det. Uh, og Så vi må regne med, at uh, altså, der må være noget bevægelse i markedet, for ellers så var de stoppet med
0: det. Vi har både Facebook og Instagram, som er ret abonnerede medier, medier, som siger nej til, til brystvorter, og de siger også nej til porno. Hvorfor tillader Twitter-nøjenheder porno på deres platform? Jamen måske
1: netop derfor, øh, fordi at de store, sådan, skal vi kalde dem seriøse platforme, dem der i hvert fald altså har levet lidt mere end bare et bror, altså Facebook, Instagram, YouTube øh, og også Twitter, de andre censurerer, de andre modererer, de andre sørger for, at der er pænt og ryddeligt, og, at øh, altså der er ikke er nogen, der bliver stødt. Der øjner Twitter måske muligheden for at, øh, at tage et stykke af markedet, altså finde et øh, markedsvindelses segment og sige, altså, hvis du gerne vil have dine politiske nyheder og dine øh, der slader, og i øvrigt også måske en bryst, hvor det er ny, ny jamen, altså, så er det vores platform, hvor du kan få det hele.
0: Så det er det ligefrem en del af, af Twitters DNA faktisk at gøre det her og sige ja til alting?
1: Ja, det er jo i hvert fald noget, de har gjort i lang tid, og de har aldrig som sådan promoveret sig som en øh, pornografisk platform, men de har flere gange øh, understreget, at der er højt til loftet ved dem, og så ligesom lavet den ligge der. De er jo også stadig en platform, som, øh, som eksisterer primært, og som lever rigtig godt øh, i USA og blandt amerikanske debattører, og der er en anden kultur- eller værdikrig, end vi har i ret åbensindet Skandinavien, så det vil ikke være en god sådan case, for dem at gå ud og råbe om, hey, vi hoste også porno. Men if you know, you know, og jeg tror lidt, det er det, de er gået efter.
0: Udover signalværdien, hvad får Twitter så ud af og øh, tillade porno på på sin platform?
1: Jamen, de holder jo måske brugerne lidt længere. Øh, altså jo mere interessant et feed bruger kan lave til sig selv på øh, Twitter, hvor man jo opretter en bruger, og så vælger du, hvem du ellers gerne vil følge. Hvilke hashtags og hvilke bruger. Og på den måde så sammensætter du lidt din egen, det skal vi kalde en, onla- en online nyhedsmedie. Øh, og Twitter må. Formentlig tænker jeg, at hvis vi giver folk plads til også at vælge pornografi eller nøgenhed til, så så er de længere på vores platform, og det er det, der er vores forretningsmodel. Fordi så kan vi vise dem flere reklamer eller flere sponsoreret opslag, ind i blandt de andre ting, de også sidder og kigger på.
0: Porno er jo ret populært, så hvorfor er det ikke overtaget på Twitter, ligesom OnlyFans har?
1: Porno er ret populært, og vi har flere gange i sådan... Den teknologiske historie set for den, det er porno, der, der sørger for, at det ene medie overlever, og andre medier går til grunde. Når porno ikke sådan har overtaget Twitter, øh, som så mange andre afkroger af internettet, så handler det nok om, at altså, Twitter er ikke en videoservice. Twitter er ikke sat op til at se video i specielt høj kvalitet eller er specielt lang længde. Øh, så derfor fungerer pornoen på Twitter bedst som øh, små appetitbækker, der skal lede brugerne videre til et andet sted. Eller bare som altså lidt kulør på tilværelsen. Det er ikke som sådan en streamingplatform på samme måde som for eksempel Pornhub øh, eller YouTube, der også altså ikke hoster porno, er sat op til det. er ikke det, de kan.
0: Selvom det er muligt at streame porno på Twitter, så er der alligevel nogle regler. Øh, og de er også blevet skærpet med årene. Hvad er det for nogle regler, der er for pornografisk indhold på Twitter?
1: Som du siger, de ændrer sig. Altså, det, det handler meget om at øh, få viificeret brugerne. Det handler noget af det, der har været lidt frem og tilbage omkring, har været om, øh, hvorvidt man må vise penetration, og altså sådan hardcore pornografi, eller om man bare må vise nøgenhed. Og det er nogle af de her ting, Twitter er opmærksom på, at det er en balancegang, fordi der er nogle værdikræfter, øh, både ved nogle investorer, men også ved nogle fremtidige brugere, øh, der skal tækkes. Så det er noget, de flere gange skifter. Og på samme måde, som vi så med Onlyfans for et år siden, nogle gange, så bliver der bare Gud, nu kan vi slet ikke bruge porno mere, fordi det vil vores øh, nye sponsor eller investor, ikke have. Og så bliver det rullet tilbage en uge efter, når brugerne begynder at bruge sig. Så det er omskifteligt, men det, der sådan går igen, det er, hvorvidt der må være hardcore-pornografi, altså penetration eller ej, eller om det bare må være nøgenhed.
0: Hvordan ser reglerne ud nu?
1: Jeg ved det faktisk ikke. Det er ikke dem, jeg sidder og nærlæser. Øh, og det er heller ikke det, jeg bruger min Twitter feed til.
0: Hmm. Hvordan skruer Twitter den her balancegang? Er det alt efter, hvad der lige er oppe, så sørger de for at rette ind, eller hvordan er det, de balancerer rundt mellem, om det bare er nøgenheder, der også er penetration, og hvor de lige skal bevæge sig hen på den her skala?
1: Når så noget af det, vi har set tidligere, det er, når der kommer nogle af de her værdipolitiske bølger, særligt i USA, altså hvis det er republikanerne, der har præsidentposten, og republikanerne, der skal lave, hvad hedder, de nye medietilskudsstrategier og så videre, altså så skruer man lidt ned for, hvad man hoster, og Særligt i i den periode, der også var for et år eller halvandet siden, hvor OnlyFans også kan vi klemme, hvor Visa og Mastercard var ude og sige, vi vil ikke lægge betalingsløsninger eller investere i noget som helst, der der er pornografisk, men så skruer man hele vejen ned. Og når så Visa, Mastercard eller USA finder ud af, gud, der er faktisk penge i det der pornografi, der er faktisk penge i det der sex, jamen så åbner man lidt op igen, fordi interessen er der fra brugerne. Og det er jo dem, man egentlig gerne vil sælge et øh, produkt til, sælge noget af den her opmærksomhed til.
0: Christian Mogensen, som altså er specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik, tusind tak, fordi du kunne være med i dag. Altid gerne. Et er, hvad Twitter får ud af, at du kan streame porno på platformen. Men hvad for den, der producerer og laver pornoen ud af Twitter? Det kan nu passende spørge dig om. Velkommen til Gitte von G. Ja. Du er Adult Content Creator, og så er du på Twitter under aliaset G for von G. Hvis man ikke lige har været inde på din profil, kan du så ikke lige
2: beskrive for lytteren, hvad det er, du lægger ud på Twitter? Jo, det kan jeg godt. Jeg, øh, jamen jeg bruger jo Twitter til at, at udfolde mig kreativt, øh, inden for nøgenhed og pornografi. Øh, jeg er vild med, og jeg nok også rigtig kendt for, fordi det er et af de få steder, hvor man faktisk må lave public flash. Hvad betyder det, public yeah. flash? Jamen, det betyder nøgenhed i offentligheden. Okay. Det betyder lige, at netop det her, den her kropsforskrækthed, og netop det her med den her brystvorte, der er så seksualiseret. den kan jeg vise i det offentlige rum. Alle mulige steder. Øh, jeg kan løfte i kjolen, jeg kan vise lidt bagdel, jeg kan lige trække truserne til side. Jeg kan virkelig sådan... Øh, det, er, det er sådan noget, der... Der bare virker, og det er noget, jeg elsker og synes, der er sjovt at lave. Og det er noget, der specifikt virker på Twitter, eller hvordan? Det virker alle steder. Det er bare et spørgsmål om, hvor det er tilladt, og hvor det ikke er tilladt. Ah. Men det er tilladt på Twitter.
0: Du er jo også på andre så som Instagram, TikTok og Onlyfans. Og jeg foreslår mig, at du, og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, men tilpasser dit indhold til de forskellige platforme. Hvordan rammer du Twitter-målgruppen?
2: Det gør vi, at, at jeg bruger det jo også hovedsageligt som, som lidt promotion og som en lille appetizer netop til min OnlyFans side, hvor man går ind og betaler for indholdet. Så det er sådan en små klip, det er, det er lidt, hvor man, hvor man viser nøgenhed, men hvor man også censurerer lidt, og hvis de vil se mere, mere, så, så er det videre til med nogle fans, Så det er sådan også lidt promotion-værktøj. Okay, så du bruger det mest
0: som en form for reklame, og ikke, altså folk får ikke fuld adgang til det, du kan give på Twitter? Nej, absolut ikke. Hvor mange følger med i det, når, mm. det, er bare, når det er en ren, ren reklameplatform,
2: du faktisk bruger Twitter til? Jeg tror, jeg har omkring 9.000 øh, lige nu. Øh, jeg fik den slettet her for et års tid siden, øh, da jeg ikke lige var opmærksom på bannerbilledet, der åbenbart indikerede noget, der var lidt for frægt. Så, så... Hvad var det, der var for frægt på
0: dit bannerbillede, siden du fik taget din, din Twitter ned?
2: Det var faktisk, hvad jeg vil mene, et ganske uskyldigt billede, godt nok, øh, hvor jeg var placeret i en seng, men med undertøj fuldt påklædt. Og uh, det, det mente man, det var for, for seksuelt til, til banner, fordi man skal tænke på, at selvom man går ind og laver øvrigt indhold, så er det noget, jeg vælger at klikke af Fuld på profilen. Fuldt er simpelthen. Ja, altså undertøj, som er ja. tilladt på, på Instagram og alle mulige andre steder. Men der vil man så sige, at det kan godt være, at de har frie rammer, og de har lidt, de har lidt mere sådan, at så længe man bare lige øh, annoncerer det her det øvrigt indhold, man har på sin profil, så skal profilbilledet og den her banner, det skal altså være noget for, for alle. Så, øh, okay. Klagede du over den her beslutning, eller rettede du bare ind og tænkte, okay, nu mister alle mine følgere, og så må jeg bare prøve en gang til? Ja, det var det, der skete, kan man sige, så der var ikke så mange muligheder for at klage. Det var, det var sådan det er. det er sådan deres regler er, og det, ja, det kunne man klage over, det fik man ikke så meget ud af.
0: Jeg kunne høre Christian Mogensen lige her før specia- specialkonsulent inden for Center for Digital Pædagogik. Han føler ikke specielt meget med i, hvad lige præcis reglerne lige nu er på Twitter, i forhold til, hvad du må eller hvad du ikke må. Følger du meget med i de her regler for, hvad du må og hvad du ikke må på Twitter?
2: Puha, jeg er på så mange platforme, kan man sige, og de her regler, de skifter jo nærmest hver, ja, hver tredje måned, hver halve år, så det er svært at være fuldstændig up to date. Jeg vil da sige, at skimmer dem sådan øh, i ny og næ, for lige at holde mig opdateret, og, og får man lige en øh, notifikation om, at nu har reglerne ændret, så går man da selvfølgelig ind lige og tjekker op på, om man ligger det op, som man gerne må.
0: Du tjener jo ikke penge på noget af det, du lægger ud på Twitter. Du bruger det mest af en reklameplatform. Synes du, det er tiden værd, får du nok tilbage, også selvom du ikke tjener direkte penge
2: på, på din, din adfærd på, på Twitter? Absolut. Jeg elsker at lave jamen, pornografisk, erotisk øh, nøgenindhold, så, så for mig der er det der, jeg, jeg virkelig kan være kreativ. Og det er også derfor, jeg er på næsten samtlige platforme, der efterhånden findes. Sådan. Så det er jo en del af min livsstil, og en del af den, jeg er. Så.
0: Hvordan fik du øjnene op for Twitter som platform?
2: Jamen, det, det gjorde jeg i forbindelse med, at jamen, det er jo et nyhedsmedie, og netop det her med, at man må lave pornografi. Man må rent faktisk, i modsætning til, til Instagram, så har man ikke seksualiseret brystvorten. Man har lov at være fri, man har lov at vise sig og, og udtrykke sig øh, med den krop, vi nu engang er, er udstyret med, så det, det tiltaler mig. Det synes jeg, det er, det er så fedt, der ikke er al den her seksur over
0: det hele. Hvordan oplever du Brugerne, altså de følger du har på Twitter i forhold til andre sociale medier, er de anderledes?
2: Ja, det er de jo nok. Altså, de, de får jo lidt mere. Altså, det er jo klart, de higer jo efter, for eksempel altså, går man live på Instagram, så er det vist lige og træk lige op og gør lige. Og, altså, man der er folk lidt brud i på Instagram. Ja, havde. de vil køre den til kantene. De vil se mere, end det man må. Ikke? Så, ja, så det, derinde, der er det ligesom det hele til, og det, det synes de bare er thumbs up og mega fedt. Og ja, de er så glade og positive på de medier, så det er et dejligt sted at være.
0: Taler du med, altså skriver du med de følger du har inde på Twitter? Interagerer du med dem, eller er det rent, du lægger ud, og så kan de se, og så må de bare snakke, som de selv har lyst til? Ja,
2: yeah, det er det jo nok. Jeg interagerer rigtig meget på mine fans, så der svarer jeg alle og, og, og bruger det meste af min tid derinde og dedikerer min tid der til, til chat og til at og skrive frem og tilbage. Så, så for at kunne nå det hele og også kunne lave øh, materiale, så, øh, så er der nogle steder, hvor jeg kommunikerer mere end andre.
0: Du har jo i mange år lavet erotisk og pornografisk indhold, og det er cirka tre år siden, du kom på Twitter. Hvorfor var det, du valgte at gå på Twitter dengang?
2: Jamen, jeg er vild med det her med, at at man bare har lov til at udfolde sig. Jeg er vild med, at man har lov til at at lave det her... de her nøgenhed i offentligheden. hjemme er det jo ikke imod loven, så længe man ikke går ind og påfærdighedskrænker nogen, så man må jo sole topløs. Ingen gang på, på Onlyfans må jeg poste mig selv topløs på en strand, fordi det er et offentligt sted. Så der har man gået ind og lavet den her censur som er en forholdsvis ny regel, man har puttet på. Øh, og, og det der med, at alle de her regler og alle de her ting, man skal være opmærksom på, man bare kan være fri at udtrykke sig. Og, og de ting, jeg gør, jeg soler altid topløs på stranden, så hvorfor pokker må jeg ikke have lov at vise det?
0: Har du haft nogle ubehagelige oplevelser ved at lægge eh, ting på Twitter?
2: Nej, jeg synes altid generelt, at folk, de er, de er, jamen der, er sådan, der er en god tone, og det de er masser af komplimenter, og det kan der være, at der er en negativ kommentar i ny, ny men sådan er det jo på sociale medier, det tager man jo med og ja, trækker på skuldrene og Så, videre. så det, nej, jeg synes, det er gennem, gennemgående positivt.
0: Hvor stort er miljøet herhjemme for folk som dig, der udgiver porno på Twitter?
2: Ikke særlig stort, tror jeg. Altså det, det er jo, ja, Danmark er et lille land, så vi drukner jo nærmest blandt amerikanere og alle mulige andre europæiske lande. Altså, det, det er jo. Øh, der er der nogen. Øh, lige præcis, hvor mange det skal jeg ikke kunne sige.
0: Vil du mene, at porno på Twitter er udbredt i Danmark? Eller har du mest internationale
2: følgere? På Twitter har jeg nok flest internationale følgere, absolut. Hvad foretrækker du? Mangler du de danske følgere? Det kunne da være sjovt. Altså, det, er jo, det er jo en helt anden mentalitet, danskerne har omkring porno. Og, og de er klart øh, ikke så langt fremme, som, som amerikanerne er. Og i den her måde, man, man ser på det, og tolerance for det. Og, og den her mangfoldighed og kropsforskrækthed. Ikke mindst, der er vi langt længere i, i USA, øh, som vores største del af brugerne egentlig er. Så man kan sige, det... Ja, det kan man godt mærke. Så der kunne godt komme nogle danskere ind der og, og lige forstyrre den der korsforskrækket der. Gitte van G, som altså er Adult Content Creator. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag. Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Når jeg søger på nationaldigteren H.C. Andersens Kærlighedsliv, så er den officielle fortælling, at han led af kronisk ulykkelig forelskelse. Først i River Void, siden så græd han over Louise Collin, og sent i livet, så var det Jenny Lind, der knuste hans hjerte. Det var alle kvinder. Men min næste gæst mener, at, det er, at der er rigtig meget, der tyder på, at H.C. Andersen også var forelsket i en række mænd. Og det bliver der altså sjældent talt særlig højt om. Velkommen til, Dag Hede. Mange tak. Du er lektor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet, og så står du bag bogen Hjertebrødre og krin" om H.C. Andersens seksualitet fra 2005. Hvordan ved du, at H.C. Andersen også var tiltrukket af mænd?
3: Der er meget større grad af dokumentation for uh, hos Andersens forelskelser i rigtig mange mænd, uh, som var en meget dybere karakter end hans forelskelser i kvinder. Uh, vi har dagbøger, og vi har en meget massiv brevveksling. Og det hele kan man faktisk læse i Jens Andersens glimrende biografi, der hedder Andersen.
0: Hvilken, hvad er det for en do- dokumentation? Hvad står der i de her brev, siden du er overbevist om, at... at uh at han var forelsket i masser af mænd?
3: Altså, for det første, hvis vi dekonstruerer de tre kvindeforelskelser, som hos Andersen var, altså hos øh, Andersen var et barnligt og spontant og nærværende menneske med en bred smag, og han forelskede sig i øh, nogle kvinder og flere mænd. Mm. Så hvis vi kigger på de der tre, du nævner, de der øh, officielle ulykkelige kærligheder, ikke? Øh, en ting skal man også sige, og det gælder faktisk både kvinder og mænd, hos Andersen forelskede sig kun i personer, som han vidste, han ikke kunne få. Mm, okay. Altså, der, der var en indbygget umu umulighed i det. Uh, I forhold til uh, de to første, i, kender man måske det franske udtryk, cherche la femme, altså søg kvinden bag. I, uh, hos Andersen's tilfælde, der er det cherche le frère, altså der er altid en bror bag. Ah. Uh, og Riberfot uh, i tilfælde, der var hos Andersen forelsket i Christianfot, altså broren, og han, der skriver han i sin dagbog, jeg forstår det ikke, det er som om Christian har forhekset mig. Det, der så sker, og det er sådan typisk hos Andersen begærsmanøvr, det er, at han finder ud af, at den her øh, hjertebror, som jeg også kalder dem, han så har en søster, og hun er den perfekte at forelske sig i, fordi hun er hemmeligt forlovet i en anden. Så hos Andersen øh, kan så lade, som om han er forelsket i øh, Ribor øh, og han og det er noget, som hos Andersen Museet, det er deres exhibit A, hvis jeg skal være lidt ond, og det skal jeg, fordi det museum er så umuligt. Det er et tragikomisk mausoleum over myten om det danske frisind, og det er sødt ment. Øhm, nej. Øhm, øh, der øh, øh, Skriver han et frier brev til øh, Riborfot, øh, og det er et virkelig mærkeligt brev, fordi det handler mest om den her sådan, øh, forlovede, og der står sådan, så, så, ja, hvis jeg nu turer, så slår han sig på munden tre gange, nej, det gør jeg jo selvfølgelig ikke, så... Vi kan i hvert fald sige, at det er et ambivalent og et øh, mangetydigt og næsten modstræbende frierbrev. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle have svaret. Nå, det her frierbrev det samler han så mod til at aflevere til riborg. Men på vej derhen bliver han grebet af et angstanfald, øh, og han er ved at besvime, så han må styrte hjem. Så går han i seng, og som der står, så faldt han i en dødelig søvn, øh, og dagen efter, så sover han over sig, der er hun rejst. Så man kan sige, okay, det er altså skal vi kalde Fri og brevet uambitiøst. Men historien får en lykkelig ende på sådan meget hos Andersens vis, fordi at, øh, det lykkedes hos Andersen at give brevet til Christian, som så smuler det ind til Ribor, og Ribor svarer ikke, eller men er meget ulykkelig over, at hun har knust hos øh, Andersens hjerte, og Christian er ked af det for dem begge to. Men hos Andersen skriver så i sin dagbog. Christian er blevet pålagt af riborg at være særligt omsorgsfuld og trøstende og kærlig mod mig. Og så skriver han glædestruende til sidst. Åh, oh, i hans favntag og kys mærker jeg så tydeligt hendes kærlighed.
0: Hvorfor var det, at H.C. Andersen blev nødt til at tage fat i i Rieborg, i stedet for bare at tage direkte fat i hans bror, Christian, som du mener han jo egentlig var den, han kiggede langt efter?
3: H.C. Andersen tror jeg, havde indbygget øh, ulykkelighed i sin kærlighed. Han turde ikke forældre sig i nogen. Han ikke var fuldstændig sikker på, øh, at øh, der ikke var øh, nogen muligheder overhovedet. Så var
0: man faktisk lidt bange for, at Christian gerne ville ham, eller hvad?
3: Jeg tror, at han vælger nogle meget heteroseksuelle mænd og forældre sig i. Og sådan var det jo også med Edvard Kulin, som er hans største og dybeste og længste kærlighed. Den varede 30 år. Øh, og øh, kærligheden til hans øh, søster, Louise Kulin, varede tre måneder. Så man kunne jo synes, at når H.S. Andersenmuseet udskr- udskriger... Øh, øh, Louise Kulin, som hos Andersens store kærlighed, så kunne man jo måske synes, at de der 30 år med brugeren var nok så vigtige. Han bliver også først forelsket i Louise Kulin, da hun går hen og forlover sig, fordi så er han helt sikker på, at der ikke altså forlover sig en anden. Og så kan han virkelig blive ulykkeligt forelsket.
0: Hvorfor er du overvist om, at de her, den her 30 års forelskelse i Edvard var en forelskelse og ikke bare et, et venskab? Fordi
3: at vi har så meget massiv brevdokumentation. Der er så mange breve, øh, hvor at øh, H. Andersen erklærer Edvard sin kærlighed. Og nu tænker jeg ikke bare på de brev, som han sendte til Edvard. Nu tænker jeg også på de brev, han skrev, men aldrig sendte til Edvard. Og i de breve, der gør han nemlig noget, der er forbudt. Han skriver, du til Edvard, og det måtte han nemlig ikke. Så, så, så det var nok godt, at han ikke sendte dem. Hvorfor
0: måtte han ikke skrive du til Edvard? Fordi
3: at Edvard havde nægtet, at de skulle være dus. Og det gør han i et afslagsbrev, som H.C. Andersen mange, mange år senere reproducerer fuldstændig orret i eventyret om skyggen. Og for at sikre sig, at Edvard kan se den hilsen, der skriver han så til Edvard, ja, de kan jo godt genkende deres brev.
0: De her breve, som du mener dokumenterer, at H.C. Øh, Andersen også var til mænd, altså, det er jo breve, og jeg tænker, at H.C. Andersen er jo en poet og har et, et stort, øh, storladet sprog, og han er emotionel og i sin følelsesvold og er god til at skrive. Er det ikke bare fordi, han er poet og et følsomt gemyt, at han skriver, som han gør i de her breve? Jo,
3: men modsætter det, at han er forelsket i de mænd? Det ved jeg ikke. Altså, øh, han forelskede sig jo spontant i mange mennesker, kvinder, men især mænd, og vi har jo meget mere dokumentation om hans forelskelse i mændene. Øh, nu er jeg ikke hos Andersen biograf, altså det er ikke hos Andersens liv, der interesserer mig, men det, der interesserer mig, er først og fremmest forfatterskabet, og der er de tidlige romaner Improvisatoren og O.T., fantastisk spændende, fordi der kan man gå lidt på opdagelse af noget af det, der sker i H.S. Andersens biografi, det reproducerer han i de romaner. Og de romaner handler begge to om to, jeg kalder dem hjertebrødre. Altså to meget, meget nære venner. Ligesom H.S. Andersen skabte nogle meget nære venskaber i begyndelsen af sit voksne liv. Det, der så sker i virkeligheden, det er at der kommer en kvinde imellem de her hjertevenner, ligesom Henriette Kulin gør det, og snupper Edvard fra hos Andersen. Jeg kalder det sådan farzonen. Det er det, der sker i virkeligheden. Det sker også i romanerne, men der sker noget andet, som desværre for hos Andersen ikke sker i virkeligheden, og det er nemlig, at kvinderne dør. Fordi i hos Andersens tidlige forfatterskab er det en farezone, hvis en kvinde kommer mellem to hjertebrødre. Øh, og jeg gik på opdagelse, og jeg kunne simpelthen forudse øh, øh, pointen i også in, i nogle ukendte fortællinger. Øh, historien fra klipperne, for eksempel. Ikke? Øh, klitterne. Øh, fordi der er, så, der, der er der igen en af de her kvinder, som kommer ind i farezonen, og jeg kan sige, okay, det her det overlever hun ikke. Næste godstand. side så drukner hun, ikke? Så jeg så, ja...
0: Da Edvard Kulin, han bliver gift, der skriver Hos Anders Andersen jo den lille havfru ret kort efter. Og her ser du... Nok samtidig. Nok samtidig. Okay. Og jeg ved, at du ser en metafor eller to her. Hvordan er det her?
3: Ja. Øhm, Hos Andersen er i dyb krise. Øhm, han er jo sådan set en form for plejebruger til Edvard, og det er klart, at selvom Kolin-familien holder brylluppet som en privat affære, er det meget tankevækkende og mærkeligt, at hos Andersen ikke er inviteret. Men det har nok, der har Kolin-familien været klog, og hos Andersen har været sådan en loose han, han har ikke været helt tilregnelig, så man kunne godt forestille sig, at han øh, var, havde fået et anfald, eller tisset i bukserne eller var besvimet, eller et eller andet upassende i kirken. Så de holder det altså bevidst udenom ham. Hos Andersen sidder langt væk på en herregård på Fyn, og skriver så dette smukke, sørgelige eventyr, som jeg blandt andet. Der er masser af tolkningsmuligheder af den lille havfrue, og der er mange gode toltninger, Men en tolkningsmulighed er jo, at det er hos Andersens fantasi om at få drømmeprinsen, altså prinsen i, hos den lille havfrue, og så måtte komme til den erkendelse, at selvom det er den lille havfrue, der har reddet prinsens liv, så tror prinsen, at det er prinsessen fra de fremmede lande, som har gjort det, og derfor gifter han sig med hende, altså i princippet på nogle falske forudsætninger, og læseren og fortælleren har det med at skrige til prinsen, hold da op dit fæd! det er jo den lille havfru, som har reddet ham, men den lille havfrue har jo haft en hale, og den lille havfrue har fået skåret tungen, af. Så man kan, sige, man, man kan lave en homoseksuel læsning og sige, det er med Oscar Wilde's ord, the love that dare not speak its name, altså den kærlighed, der ikke kan udtale sit navn. Øh, og der er jo nogle underlige scener, hvor at, at den lille havfru sover på en pude uden for prinsens sovekammerdør. Ikke? Altså, det er mærkeligt, ikke som en lille hund, ikke? men altså, så jo. tæt og dog så, så langt væk. Det man også kan gøre, det er, at man kan lave en transallegorisk
0: læsning. En transallegorisk læsning, hvad er det? Ja, det er H.C. Andersens
3: fantasi om, hvad nu, hvis jeg skærer halen af, hmm. i bredere forstand. Øh, kan jeg så få prinsen, og hvor at han så må erkende, nej, prinsen? vil have en prinsesse, der aldrig nogensinde har haft en hale. Så jeg kan godt lide øh, den her tankegang, at om den lille havfrue, som sidder og lokker øh, turistpenge ud øh, på lange linje, at det måske er en præopereret
0: transkvinde. Det er jo ret interessant det her. Og jeg tænker også at i hele det her, der har vi Edvard Kolin, som hos Andersen skriver alle de her breve til, og, og Edvard Kolin, som du siger ifølge det er også, ikke rigtig responderer den samme forelskelse. Hvordan responderer den på brevene, som Jose Andersen sender til ham? Det er meget interessant, og igen synes
3: jeg, at det er det samme mønster, at Jose Andersen forelsker sig kun i nogen, hvor han ved, der ikke er en jordisk chance for, at øh, det kan materialisere sig i hvert fald i fysisk og kødelig forstand. Jeg tror, Edvard Kolin er en meget sympatisk, øh, og, men en, han, i dag vil vi måske kalde ham en knudemand. Altså, han er en tilknappet embedsmandstype, der holder meget af hos Andersen, men også sørger for at øh, holde distancen. Og det her livslange, skal vi kalde det eksistenssår, som han tilføjer hos Andersen med, at de ikke må være Dus. Øhm, det tror jeg også har været med til at holde gryden i kog. Nu tror jeg ikke, at Jose Andersen har gået og været ulykkelig forelsket i Edvard Kolin i hele hans tilværelse, men, men det, altså, jeg, jeg vil sige, at Edvard Kulin er Hose Andersens store ulykkelige kærlighed.
0: Nu siger du, at der findes tonsvis af breve, der mm. dokumenterer, at hos øh, ja, Andersen var forelsket i kvinder, men der var endnu flere mænd, han også var forelsket så man kan læse på samme måde i de breve. Yeah. Hvorfor tror du, at H.C. Andersens tiltrækning af mænd ikke er en del af den offentlige fortælling om forfatteren?
3: Jeg tror, det har noget at gøre med, at H.C. Andersen er et nationalikon. Og der er et eller andet med, at vi har et eller andet dogme om, at nationalikoner skal være heteroseksuelle. Altså, mod Danmark kan simpelthen ikke være lesbisk. Øh, øh, og H.C. Andersen kan ikke være homoseksuel. Eller hvad jeg heller ikke mener, han var, fordi vi kan ikke bruge den kategori på hos Andersen. Altså, men vi kan ikke have en en feminin... Altså, jeg har kaldt ham national fisselette, som jeg synes er er sjovt og provokerende. Det handler om, at... Ja, så handler det også om, at Danmark i 1864 jo med Herman Bangs ord, blev kastreret ved hofterne. Altså, vi mistede Slesvig og Holsten, og Danmark pludselig er et lille land. I den her nationale genopfindelse af Danmark, som har gået fra at være en middelstor stormagt øh, i øh, Nordeuropa, til at være den her lilleput-stat. I den her sådan, genopfindelse af Danmark som small but beautiful, der passer hos Andersen perfekt ind. Altså, øh, vi, vi, vi er små, men vi har det her verdensgeni. Og den her genopfindelse øh, af Danmark som et hyggeligt øh, lilleput-land, øh, som så bruger altså, en eller anden iscenesættelse af et H. Andersens eventyr. Det kan vi bruge. På den anden side, så kan vi ikke have, at øh, den her nationalfisilette altså, øh, øh, har været forelsket i mænd, fordi Danmark er i forvejen rigeligt kastreret. Øh, jeg ved ikke, om du kan følge tankegangen.
0: Det, det kan jeg godt, men jeg tænker stadig, at den her, den her nationalgenopfindelse, som du snakker at man har brug for på det tidspunkt, den er vi jo over i dag. Så hvorfor er fortællingen ikke blevet mere udbredt altså genfortalt med, at at H.C. Andersen var lige så forelsket i mange mænd som kvinder, eller flere? Det er, fordi vi slet
3: ikke er så rummelige, som vi tror, vi er. Og det synes jeg er, at H.C. Andersen er simpelthen vores lakmusprøve på, hvor homofob Danmark er i dag. Da H.C. Andersen fyldte 200 år i 2005, så var der en kæmpe stor fejring, og, og her var... Jeg indgik også i fejringen. Jeg fejrede så altså på min måde med sådan et regnbueflag, kan man sige, med min lille bog. Der, jeg kan fortælle en anekdote, som jeg synes er tankevækkende, at Stormagasinet Magazine fandt ud af, at hos Andersen rent faktisk har boet i en lille bitte lejlighed i deres nuværende pulterkammer. Så det stod de selvfølgelig op. Det var faktisk i 2004. Og det gjorde de så med både en lille udstilling deroppe på loftet, en flot lille udstilling, og så med, at de brugte et papirklip, hos Andersen havde lavet. Han lavede jo mange, mange smukke papirklip. Og det handler så om et stort hjerte, og så inde i det hjerte er der så en mand og en kvinde, der holder i hånden. Og det er jo så virkelig, virkelig sødt. Og det hjerte, det var overalt. Det var i vinduerne, det var i indpakningspapiret, det var som julepynt, det var i, jeg huggede selv lidt, i caféen. Øhm, problemet er bare, mm. at... Det hjerte, hos Andersen havde klippet, det var ikke en mand og en kvinde, men det var to mænd. Og i en eller anden forstand er det også fuldstændig naivt, fordi papirklipp handler jo om, at man folder, og tingene skal være parallelle. Så man har altså brudt paralleliteten, og den ene mand har skulle få en kjole på. Og det synes jeg, så når folk siger, at jeg ser spøgelser, og Danmark er ikke spor homofob, så kan jeg se mine pointer, bogstaveligt talt skåret ud i pap, øh, mit lille paphjerte der, med, okay, har vi ikke et problem, når man har måttet forfalske øh, hos Andersens klip. Det, som jeg synes, det er også meget godt at have lidt humor med, øh, at mit, man kan også se lys på det og sige, at i 2004, der blev julen rent faktisk kimet ind af det, der må jo som logisk må være en svans og en trans. <laughs>
0: Der kan jeg ikke lade være med og alligevel spørge dig. Altså, du siger der, at vi tager temperaturen på, hvor homofobe vi er i, i Danmark, ved at se, om vi kan acceptere, at H.C. Andersen var også var til mænd, og ikke kun til kvinder. Hvilke værdier altså, tilføjer det, at vi ved, at han også var til mænd? Altså, er det fordi, der så også er flere mennesker, der skal kunne identificere sig med ham? Eller hvorfor er det egentlig så vigtigt for os at vide, at vores nationaldikter... Også altså nu er min egen...
3: Hvis du spørger, hvorfor jeg synes, det er vigtigt, så handler det selvfølgelig om at demokratisere den heteroseksuelle matrice. Men min egentlige interesse er ikke i H.S. Andersens øh, biografi. Jeg er mest interesseret i forfatterskabet. Og jeg synes, at det åbner nogle så interessante perspektiver at finde ud af, for eksempel at den døde kvinde er en tilbagevendende øh, plotfigur i H.C. Andersens fortællinger. Altså kvinden skal dø. Så øh, i min lille bog, det er Hjertebrødre krigen om H.C. Andersens seksualitet, der har jeg simpelthen stabet alle kvindeligende. Altså jeg, jeg har simpelthen <laughs> fundet ud af øh, øh, hvorfor og hvornår kvinderne dør, øh, og hvad deres død løser, fordi det, der sker, øh, og hvis jeg skal snakke om hos Andersens anden roman, den, der hedder OT, det handler igen om to hjertebrødre. Den her gang er de så ikke forelsket i den samme pige, der er de forelsket i hinandens søstre. Okay?
0: Ej, men altså, jeg vil bare sige, det her, det byder jo op til, at man en skal gå hjem, og så skal man kigge på hos Andersens eventyr en gang til, og måske lige kigge på dem med nye øjne, og se, hvad det egentlig er, han kan have proppet ind i de her karakterer. Det lyder utrolig utrolig interessant, synes jeg. Dag Hede, som altså er lektor ved Institut for Kulturvidenskaber på Sudansk Universitet og forfatter til bogen Hjertebrøder fra 2005. Tusind tak, fordi du kunne komme ind i dag. Igen ja. i dag, vil jeg jo sige. Tak for i går også, Jo. Selv tak. Nu skal vi snakke om fodbold. Det er 30 år siden, at det danske herrelandshold stik mod alle forventninger vandt Europamesterskaberne i Fodbold. Og det er altså en hister- his- fortælling, vi har hørt igen og igen og igen. Og den er blevet fortalt til ukendelighed efterhånden. Og derfor så kunne det også have klædt kvindelandsholdet. Det er jo lavet virkelig smukt bedste danske kvindelandshold, havde vundet guld ved det her års VM i fodbold. Jeg havde været glad for at kunne få en ny fortælling, vi kunne blive ved i stedet for. Men det er jo ikke frem nogen dansk fodboldfest, øh, som man fik, hvis man tændte for VM i-, i Danmark dengang tilbage i øh, i to og halv eller i, i nu det, i dag. Lad os lige prøve at høre, hvordan er det lyder. Det, det
4: er svært at finde en positiv vinkel, ja. og jeg er ellers et ret glad menneske. <laughs> Lad os konstatere. Mest tilfreds skal man være med, at der ikke er yderligere så for det var sidste fløjt og sidste aktion i den her kamp. Et dansk nederlag af de helt hårde 0-4 mod Tyskland. Og det aller værste er, det er jo helt fortændt, at Tyskland ikke bare vinder, men også vinder 4-0.
0: Ja, Kvindehalandsholdet lykkedes, altså, lykkedes altså ikke med at komme videre til gruppespillet til EM. Og det er bare ikke godt nok. Men det er medierne altså for dårlige til at minde kvindelandsholdet og befolkningen om. Det mener i hvert fald Lone Pat, som er lektor og tidligere sportsjournalist. I politikken der har hun skrevet et indlæg, hvor hun kritiserer medierne for at pakke kvindelandsholdet ind i vat. Min kollega Niels Frederik Rikkers tog tidligere i dag en snak med Lone Pate, for at forstå, hvorfor hun mener, at det er for dårligt for ligestillingen at rose kvindelandsholdet, selv når de taber.
4: Lone, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig helt kort her først befinder det danske kvindelandshold sig i en krise?
5: Jeg vil sige, at hvis man ikke ligesom tager det resultat her alvorligt med EM, så tror jeg, det kan blive det. Så tror jeg, de får svært ved at komme igen.
4: Lone Pag, du er lektor på Via University College. Du har tidligere været mangeårig sportsjournalist på blandt andet DR. Og så har du siddet i en række udvalg i DBU. Og så hvis der er noget, man kan sige om dit CV, så er det jo, at det i høj grad emmer af fodbold. Og du har skrevet debatindlæg i politikken med titlen Bedøm kvindelandsholdet på lige fod med herrerne. Jeg står med debatindlægget her foran mig lige nu. Lone, før vi lige dykker ned i dit uh, debatindlæg, så lad os lige få slået fast. Hvad er dit forhold til fodbold?
5: Jamen, jeg er flasket op med fodbold, fra jeg var helt lille og spillede med drengene i baghaven. Så fodbold var min følgespænd og en kæmpe stor del af min identitet. Så når... Altså... Jeg troede egentlig, at jeg havde lagt det lidt fra mig, men jeg kan mærke, at det kommer op i mig, fordi det er en del af min opvækst, det er en del af min, ja, hele, hele den måde, som jeg har bygget min ja, forståelse af mig selv op, så ligger der så meget kamp i det, at har været i fodbold og været blevet nedgjort, latterliggjort, øh, indimellem chikaneret. Og igennem det, at man har haft en, en idrætsgrad, som fodbold og går op i. Øhm, så så det, ligger, det ligger simpelthen i mit DNA.
4: Du er især ude efter mediernes omtale af kvindelandsholdet. Det er det, som er udgangspunktet for dit debattenlæg her. Hvad er det helt præcis, du synes, at medierne gør forkert, når de dækker for eksempel kvindelandsholdet her øh, under deres præstation til EM?
5: Jeg synes ikke, det er den vedholdenhed, som som man vil se både i andre idrætsgren, som kvinder også kan være med i, for eksempel kvinder håndbold eller andre måske også individuelle idrætsgren, så, 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 bliver, så bliver det efterspil som et rigtig, rigtig dårligt EM fra Danmarks side, så bliver det meget kortvejet. Og der er, der er ikke ligesom nogle kritisk opfølgende spørgsmål til hverken spiller og træner, eller for den sags skull, DBU eller Team Danmark, som også støtter kvinderne, det, det slutter ligesom med den sidste bold. Det kan have flere årsager. Det kan have den årsag, at, at pressen ligesom synes, at spillerne de skal pakkes ind i vand, Fordi, uha, ellers så bliver vi jo slået i hardcore med nogen, som, som er efter sådan MeToo, at man endelig ikke må kritisere. Eller, og hvad der faktisk skal være, så kan det være ligegyldighed, så tænker man heldigvis, er der snart er vi hjemme i herrefodbold, den rigtige fodbold, til november i Katar, så, så der skal vi nok være der. Jeg synes, det er ærgerligt, at øh, selvfølgelig kom kvinderne ud af, af intet, så var der måske ikke skabt nogle forventninger. Men det var der faktisk til det her. Og det var berettigede forventninger på baggrund af præstationer, både ved, altså ved de to seneste EM, hvor, hvor, hvor de øh, fik indholdt en 2. og 3. plads. Så bare, lige, så, bare lige for at slå,
4: så bare lige for at slå fast. Vi ved, at her til sommer, her i den her sommer her, der har der været et ja. EM for, for kvinderne. Og ja. det danske kvindelandshold, de bliver slået ud i gruppespillet, simpelthen. De kommer ikke videre i gruppespillet. De, de taber Nej. 1-0 til Spanien, hvis jeg ikke husker helt galt. Ja. Så du mener altså, at medierne efterfølgende skulle være bedre til at stille kritiske spørgsmål til kvinderne?
5: Ja, og øh, jeg lader lad mærke til de sidste interviews, der siger træneren, at øh, jamen, vi blev bedre og bedre kamp for kamp. Der er stadigvæk et stykke arbejde at gøre, men altså, han var glad for, at de blev bedre og bedre kamp for kamp. og altså, det, Sådan kan man jo ikke klarer så ved et EM, så skal man være der fra start. Jamen altså et mål i tre kampe, og ikke komme videre fra det indledende gruppespil. Træneren og spillerne burde måske også være mere selvkritiske.
4: Nu har du jo selv været sportsjournalist i mange år, før du blev, ja. blev undervist, så da du sad og så det her, den her EM-turnering, hvor kvinderne så røg ud i gruppespillet, hvad, hvad havde du lyst til at, at stille af spørgsmål til de her kvinder her?
5: Ja, ja. for det første er det, er det nærliggende at spørge om, er det det rigtige setup? Altså man har godt nok fået en kok med, og man er måske har rustet lidt op på, på massørsiden, Men altså, det er jo tydeligt, at det taktiske har udviklet sig meget på, på de øvrige hold, og at de virkelig har skærpet sig, England, Tyskland osv. Og øh, jeg, havde, altså, jeg kunne godt have stillet et spørgsmål, er Danmark gået i stå? Altså, hvorfor er det godt nok, at man bliver bedre i løbet af en turnering, og ikke ligesom er der fra start? Der var et medløb i interviewene. Og, og hvorfor det medløb er der, det kan jeg jo ikke sige. Men, men det, er en, det er jo interessant, hvis der er kommet en, en retorik omkring kvindelandsholdet, at man ikke må kritisere det.
4: Jeg har taget nogle eksempler med fra pressen, og nu skal vi selvfølgelig ikke stå og hænge, jeg skal ikke stå og hænge mine kolleger ud, det er det, det handler om, men det er simpelthen for at forstå dine pointe lidt mere. I ja. information dagbladet, der kunne man den 18. juli, altså dagen efter, at kvindelandsholdet blev slået ud, læse følgende artikel. Det danske kvindelandshold havde ryggen mod muren, da det lørdag aften gik på Brinford Community Stadium i London. Her hører vi så det der med, at der står, at det danske kvindelandshold havde ryggen mod muren. Altså, er det det, du mener, at der simpelthen ikke er ambitioner nok i den måde, man man omtaler kvinderne? Altså, man taler dem simpelthen ned fra start?
5: Danmark kommer til EM som et, et hold, man, man regner med, også internationalt, der bygger store forventninger op. Hvis man ikke ligesom tager det på sig, at man kommer til og øh, ikke får, får, får leveret i forhold til de f- forventninger, det, så bliver det for defensivt. Det synes jeg spillerne også selv var med til at gøre. Der der var ikke åbenlyst sådan en ærvelse eller en selvkritisk indstilling. Vi var ikke gode nok, vi var der ikke. Den præmis, synes jeg også medierne. Jeg læste også, hvor er kritikken hen af det her? Og den den kunne jeg ikke selv finde.
4: Der er også et andet eksempel her fra Jyllandsposten, der også efter samme kamp, hvor Danmark taber, skriver, Danmark leverede langt hen ad vejen en godkendt indsats, men må med et nederlag til de spanske favoritter sige farvel til dette års EM efter gruppespillet. Og så skriver... Journalisten også lidt om det her med, at der har været stående applaus øh, til landsholdskvinderne efter kampen. Synes du, det er ambitiøst nok at skrive, at de leverede en godkendt indsats?
5: Jeg synes heller ikke, det var godkendt. Spanien var uden deres allerbedste spiller, verdens bedste spiller. Det er rigtigt nok, at nu kampen nu spillet for lang tid siden, at der var nogle sporadiske forsøg i de første 25-25 minutter, men ellers var Spanien det bedste hold. ja, det øh...
4: Men, men Lone, du, du har jo selv spillet fodbold, det siger du og og du siger, at det har heller ikke altid været nemt. Er det ikke meget godt, at vi også taler, taler, dem, taler lidt varmt om vores kvindelandshold, og ikke bare høvler dem ned, efter de har
5: tabt? Jo. Jeg er ikke ude på at hverken at hænge træner eller spillere op. Men hvis, det er, at man ikke, hvis man ikke viser respekten for niveauet, så bliver det til sådan lidt... Jeg fandt en gammel overskrift i ekstraplade fra begyndelsen af 60'erne. Det bliver sikkert bedst af damefodbold forbi et mundt indslag ved et velgørenhedsarrangement. Jeg siger ikke, at tingene ikke har udviklet sig. Men hvis det er, at man ikke går tættere med, med de forventninger og de ambitioner, som berettigt er til holdet, så bliver det for overfladisk, og så bliver det uden viden, og så bliver det til en form for ligegyldighed. Fordi det er jo heldigvis kun kvindefodbold, og så er de alligevel ikke så gode, som vi troede, de var. Og det, det er de. Men ambitionerne skal blive ved med at være der, for ellers så, så, ja, så går det i stå.
4: Så en pointe er, at hvis man ikke giver dem råt for usødet, så er det bare et muntert indslag. Altså fordi jeg tænker, Jamen, er, det, er det ikke også det er jo godt med god omtale. Altså, det er også en måde at få flere øh, små piger til at kigge på landsholdet og sige, det kan jeg også være med til. Og man kan sige, for nogle år siden, så var kritikken snart, at vi ikke talte om kvindelandsholdet. Nu taler vi så Jamen om... Altså,
5: yep. og det er du fuldstændig ret i. Og, og Danmarks Radio har virkelig også hægte sig på. Det er på alle mulige måder godt, men det er elitefodboldspillere. Det er Team Danmark-spillere. De er i verdensklasse. De spiller, altså nogen af dem, de spiller på nogle af verdens bedste hold. De skal ikke pakkes ind i vat. Altså kvindelige idrætsfolk og fodboldspillere og håndboldspillere, de er enormt i. Det er ikke et spørgsmål at hænge nogen ud, men et spørgsmål om, jamen vi stiller forventninger til jer om at I leverer en indsats, fordi I er professionelle fodboldspillere på øverste hylde. Det skal de kunne tåle. De bliver ikke bedre af at blive pakket ind i vat, at man ikke får de kritiske spørgsmål, som er fuldstændig når med de forventninger, der er. Det skal have bare ikke læring at sige, at det er godkendt, eller det var også nogle svære at holde i den indledende pulje.
4: Du skriver i dit indlæg, at du frygter, at kvindelandsholdets udvikling den er ved at gå i stå. Men er det ikke også lige lovligt pessimistisk, fordi jeg står og tænker, for fem år siden, så, så vandt det her landshold, altså selvfølgelig er der nye spillere, men, men kvindelandsholdet vandt ved EM, og navnet som Nadia Nadim, selvom hun selvfølgelig er lidt i vælten, men Pernille Harder, det er jo kommet på de fleste danskers læber, altså hele det stå, det er det vel ikke?
5: Jeg kan ikke se nogen plan med hold. Jeg kan ikke se noget udvikling udviklingen, der er sket. Jeg synes, Pernille Hart, hun bliver efterladt lidt på en øde ø på holdet. Jeg vil ikke sige, at de går i stå, men udviklingen er bare gået så meget hurtigt, så det, det kan se sådan ud.
4: De her visioner, som du savner hos Kvindelandsholdet, det er vel noget, der foregår på grønnsværen? Det er vel ikke noget, som journalisterne har nogen rolle i? Er det det?
5: Nej, det er jo DBU og landstræneren, der skal, der skal udvikle øh, visionerne. Hvor vil vi hen med det? Hvad er vores, hvad er vores realistiske mål? Hvad er, det for en, hvad er det for en DNA, vi skal have i hele kvindefodbolden fra pigespillere og ungdomspillere? Det er jo det, Morten Olsen havde succes med at opbygge hos mændene, som der bliver profiteret af nu hos herrene.
4: Men er det så ikke også og rimeligt, her... at medierne de ikke rækker landsholder ned på spisesædlerne, når de rører ud i gruppespillet?
5: Jamen, jeg ved ikke, om, altså, om jeg lyder som en, der bare vil have, at nu skal hovedet hukket af spillerne. Det var, ikke, det var ikke på den måde, jeg vil. Altså, at, jeg, jeg, jeg ved bare at fuldstændig helt sikkert, at hvis det var herrerne, som havde haft det hjem som det her, så var hammeren faldet, så var man blevet ved med at stille fuldstændig berettiget spørgsmål om at sætte er, som det skal være.
4: Vil det bidrage til ligestillingen i fodbold, hvis kvindelandsholdet blev dækket lidt mere kritisk? Særligt efter efter dårlige præstationer, som du kalder det her?
5: Jamen det kan man jo tage over en bred kamp og så sige... For eksempel har man meget involveret i hele starten også på kvindelandsholdet og i håndbold. Og der kan man sige, at langsomt fra 90'erne med Anja Andersen og så videre, de stillede op til hvad som helst, og de gjorde hvad som helst. Og det synes jeg også, de kvindelige fodboldspillere, de gør. Altså de er søde, de er smilende, de er de, de, De ved godt, at de også skal levere for at fange interessen også uden for banen. Og sådan var det også med kvindelandsholdet dengang i håndbold. Og, og det kan godt være, at det er en sag også med kvindefodbolden, at man skal vende sig til, at det her det er også eliteidræt, der på Team Danmark og på prioriteret liste med tilskud og så videre, og får betingelserne til det, for at stille de her berettigede krav om, at man gør det, gør det som det er forventet til de store præstationer. Der, der er kvindehåndbolden nu et andet sted end kvindefodbolden.
4: Lone, du slutter dit debatindlæg af med at nævne den her kvindekommission, som blev nedsat af DBU i 2017. Formålet i den kommission er, at kvindelandsålet skal inden for de 10 år vinde guld ved enten EM, VM eller OL. Nu er der gået fire af de 10 år. Tror du, vi kommer til at vinde, uh, vinde guld de næste seks år hos kvinderne?
5: Åh, oh, jeg vil ønske det. Tror du det? Jeg er bare bange for, jeg er bange for at tog køre simpelthen i klubfodbolden, altså i de andre europæiske lande, og også på nationalhold, at det bliver virkelig, virkelig, virkelig svært. Vi har lige nu en generation, som også er blevet ældre. Pernilla Harda er i verdensklasse, altså Svends TV, og hun er et kæmpe navn rundt omkring. Og på et eller andet tidspunkt, så indhenter alderen også hende inden for få år. Den guld overgang, der er der lige nu, den havde man en, en stor chance for at skulle performe og kulminere ved det her EM med en god blanding af nogle erfarne spillere, rutinerede spillere og nogle nye, der på vej. Men det må vi så bare konstatere, at det, det lykkedes ikke. Jeg kan godt tvivle, om man når det.
4: Lone Pa, lektor, uddannelsesjournalist, kant juer, tidligere sportsjournalist. Tak for at komme med en opsang her i Babylon på 24-7. Selv tak.
0: Og det var altså Niels Frederik Rikker, som vi hørte her interview Lone Pag. Det var alt, vi havde til jer fra Babylon i dag. Husk, at du altid, og det elsker vi, når du gør, så gør det endelig. Du kan byde ind med tips og tricks og indspark og sende ris og ros vores vej på enten 24 app eller på babylon 247dk Bag dagens udsendelse der var Mille Ørsted, Cecilie Domanski, Niels Frederik Riggers, Frederik Vestergaard og jeg hedder Ida Gavning. Nu er klokken blevet 18, og vi skal have nogle nyheder.